0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu maniacy ze mną jest Mateusz, Cześć. a ja nazywam się Michał, no i dzisiaj niestety bez Damiana, ale pogadamy sobie o Daredevilu, o Cipaz o całym jego ranie, też o jedynce, która wyszła akurat dzisiaj, więc stwierdziliśmy, że akurat sobie na nią poczekamy i wtedy nagramy, no ale to... Może nie będziemy zaczynać od niej, bo to myślę, że na końcu z kontekstem i, i tak dalej to to będzie lepiej. A teraz pierwsze chciałbym cię zapytać o to, jak w ogóle jest u ciebie z Dardewilem? W sensie, co czytałeś wcześniej, jaki był twój ulubiony ran wcześniej, przed zdarskim i tak dalej? Bo z tego co kojarzę, to pewnie teraz jest z twoim ulubionym, chociaż nie wiem. Nie pytałem w sumie.
1: No ja Daredevil'a w sumie pojedyncze rzeczy tak czytałem. Bardziej Daredevil to dla mnie serial, a z klasyki, jak mam nadrabiać, to zawsze jednak wybierałem coś innego, mimo, że, że wiele osób polecało no, pewnie kiedyś posprawdzam te wszystkie Wady Soul'y, to... ale no na razie no to tak naprawdę, no to przede wszystkim z Darski, tam pojedynczek i nic więcej.
0: No, no widzisz, no to no ja też od serialu oczywiście zaczynałem, ale no to moim właśnie pierwszym komisem z Daredevil'em to było chyba właśnie Rancha Charlesa Soula, i to, jak wychodziło na bieżąco, to, to pamiętam, że nadrabiałem i, i przy Marvel Legacy wtedy właśnie szczytałem na bieżąco w miarę. No, później się oczywiście cofnąłem tam do Bendisa, do Brubakera, do Kevina Smitha. Później, niestety, właśnie Marka Wayda jeszcze jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Tak samo te wszystkie Shadowlands i tak dalej, to też no, mam do nadrobienia. No i oczywiście do Franka Minera się cofałem, ale też oczywiście mam w planach kiedyś sięgnąć chociażby po ten run Annocenti, który jest generalnie polecany, mimo że się, wcześniej się raczej o nim za dużo nie mówiło. Nadal się w sumie nie mówi, ale co jakiś czas się pojawia. No i w sumie później właśnie się zaczął Zdarski i teraz no nie wiem, czy Bendis, czy Miller, czy Zdarski byłby moim ulubionym, ale no któryś z tych trzech na pewno, bo no, do Bendisa musiałbym wrócić, bo to już naprawdę dawno czytałem. I nie pamiętam połowy rzeczy, a Zdarski no, trzyma naprawdę lejbisty poziom. E, dobra, ale to jak już właśnie mówimy o tym jego ranie, no to tak troszeczkę, żeby dodać kontekstu, to pod koniec ranu Charles'a Soula, e, Matt został uderzony ponownie przez ciężarówkę. E, gdzie on tam ratował kogoś tam właśnie przed tym uderzeniem no i sam wpadł pod tą ciężarówkę i później się musiał e, właśnie e, z tego jakoś wykaraskać z, z tego wypadku. E, no i później była właśnie ta miniseria Men Without Fear, którą napisał Jet MacKay i ona była taka sobie, w sensie to tam, no to była cała ta re rekonalescencja Daredevila, gdzie on tam przychodzili do niego różni ludzie, on tam miał jakieś swoje przemyślenia i to było okej okay do przeczytania na raz, ale w sumie nie jest to nawet potrzebne do, do Zarskiego. To po prostu jest taka miniseria przejściowa. Myślę, że mógłbyś po, po mnie powtórzyć, więc, więc nie wiem, może, może ty masz coś do dodania o tym akurat.
1: No ja akurat tu serię Makaja czytałem, no bo Makaj to było moje odkrycie w Marvelu, ponieważ dopiero zaczyna pisać. odrabiałem wszystko co od niego wyszło tam. No i no, to, to ewidentnie to był jego najsłabszy komik, no był ok takie czytadło. No, nie mógł nic dużo zrobić, bo nie mógł za bardzo pogmatwać statusu quo przed ranem z Darskiego, a Marvel to wypuścił, żeby po prostu była jakaś ciągłość tytułu z Daredevilem, więc po prostu mamy od jego popytu w szpitalu do tego, jak staje jako tako na nogi, ale no jak jak ktoś zna tą końcówkę Soula i pójdzie do Zdarskiego, pomijając to w ogóle nic, nic nie straci, no bo tam poza paroma fajnymi momentami z relacjami to za wiele nie ma i się niewiele o, zmienia.
0: No tak, tak, w sumie no masz rację. No ale jak już właśnie przyszedł Zdarski, no to od razu on zaczął z przytupem. Co prawda pierwszy zeszedł jeszcze był w miarę taki spokojny, ale później od razu, kiedy się dowiedzieliśmy pewnych rzeczy właśnie z... Jakby dobraliśmy, dostaliśmy więcej kontekstu do tych wydarzeń z pierwszego zeszytu, no to wtedy się to zaczęło rozwijać. No, tak, że możemy mówić o spoilerach, no bo to omówienie całej serii, no to wiadomo, w tym pierwszym arku Daredevil przez przypadek, właśnie w związku z tym, że, że był osłabiony po tym wypadku, przez przypadek zabił człowieka. I właściwie pierwszy ark to jest taka jedna wielka gonitwa za nim, czy, czy on po prostu. E, no musi tam uciekać przed policją, bo tam się też pojawia pierwszy raz ten właśnie twardy policjant, który się nazywał chyba jakiś tam Colnorth, e, tak? Tak, Colnorth. E, no i on właśnie on tam wchodził chciał złapać Daredevil'a, no i on też ten miał, właśnie Matt miał różne spotkania z różnymi bohaterami, z tym, w tym z Pani ze ze Spidermanem i tak dalej. No i to było naprawdę naprawdę świetne, bo to, co się czytało właściwie, znaczy, no ja nie czytałem jednym hurtem, bo czytałem to zesztowo, ale myślę, że to mowa to się naprawdę jednym hurtem czytało, bo tam, bo to był właściwie cały czas akcja. No i fantastyczna akcja, też bardzo emocjonalna pod koniec. ta właśnie spotkanie ze Spider-Manem i tam to oddanie maski Daredevila, przynajmniej na jakiś czas, to naprawdę świetnie wyszło. No i też. Fajne momenty właśnie też z tym panie Sherem, który jakby bardzo się cieszył tym, że Matt właśnie w końcu robi to, co powinien robić, czyli powinien właśnie zabijać przestępców. No oczywiście Matt daje mu do zrozumienia, że, że to tak nie wygląda, że on to zrobił w przypadek, no ale, ale jest to właśnie starcie tych ideologii ich. No i też ten wątek z tym policjantem był całkiem fajny, no i, ale później został rozwinięty. Jeszcze nawet lepiej. No ale dobra, to, to ciebie zapytam teraz, jak ci się podobał ten pierwszy ark?
1: No, bardzo mi się podobał. No, co, cóż powiedzieć, no to jest. Te kilka pierwszych zeszytów, bo ja to właśnie czytałem tomowo. To ono to już mnie tak do Zdarskiego przekonało, że do tej pory to jest. Jest w mojej topce scenarzystą. A co do samej historii, no uwielbiam ten motyw, tak naprawdę trochę wyparcia przez Daredevila tego, że on zabił, bo on tam próbuje udowodnić, że go wrobiono, później jakie spotkanie z Punisherem, tam jest takie srokie wyparcie, nie, on nie zabił, to ktoś, to jest... I dopiero dopiero jak trafia na swój, swoich znajomych z tego z Defenders i zaczyna mu coś świtać, no i ten zajebisty moment, jak spiderder-man do niego wbija na chatę... W ogóle taka anegdota, no Daredevil to jest najlepsza seria ze spiderder-Manem obecnie, tak, tak to powiem, ale tak wracając, no to jest mega, bo tam świetnie jest pokazane, jak w końcu Mac godzi się z tym, co, co tak naprawdę zrobił i wie, że musi ponieść tego konsekwencje, mimo, że tutaj na razie nie idzie za to siedzieć czy coś ale no jeszcze świetnie jest pokazane to tego po prostu cały czas mam to samo przed oczami jak tutaj jest fantastycznie przedstawiony Spider-Man właśnie z perspektywy Daredevil'a bo no Daredevil ma te swoje zmysły wiemy, te tam w serialu były też całkiem nieźle pokazane no ale to, to jakby taki radar powiedzmy upraszczając no to po prostu ta cała narracja jak to Daredevil wyczuwa jak, jaka to jest siła w tym Spider-Manie jak on się musi ograniczać i tam Pada po prostu, że he's the best of us. To jest po prostu fantastyczny moment, kiedy właśnie to nie żaden Luke Cage, nie Iron Fist, czyli ci jego znajomki, tylko właśnie to Spider-Man musi przyjść do niego i mu powiedzieć, chłopie kończysz bo może się, już się stała krzywda, wszyscy wiemy, że to nie chciałeś tego specjalnie, no ale koniec, no bo, bo ludzie zaczynają ginąć i no tak dalej być nie może i dopiero Spider man jest mu w stanie uświadomić, że no sorry, no on nie jest w stanie derdewilować w tym momencie i musi tą maskę odłożyć na półkę Więc jest po prostu, to, to jest fantastycznie napisane jak właśnie Matt w końcu pod, przez te pięć zeszytów powoli mu dochodziło, dochodziło, co się stało aż dopiero... Na, na koniec tego piątego zeszczytu, jak już chyba zaczął sobie zdawać sprawę, ale dalej chciał cisnąć. On jeszcze czuł, że on może. No w końcu wbija do niego ten Spider-Man. Mówi mu: koniec, stop. Nie, ty się do tego nie nadajesz, i jak następnym razem wyjdziesz, no to po prostu my cię złapiemy, jak każdego innego przestępcę, i cię zamkniemy. Sam Spider-Man mówi, że przyjdzie taki dzień, kiedy on będzie musiał to przejść, i że ma nadzieję, że ktoś wtedy mu to powie, ale tego dnia to on jest Tandora Daredevila. No i on to mówi, że, że no, so, sorry, stary, koniec. No i to jest mega. Ja uwielbiam po prostu ten moment, jak, jak po prostu to Spider-Man bija. No, oczywiście ja uwielbiam Spider-Mana, ale też jak to właśnie z perspektywy Mata, jak jest fantastycznie pokazany, no bo ta relacja no, w komiksach, co prawda ja to prze bardziej przez popkulturową osmozę, ale mimo wszystko no to jest bardzo istotna i w tym realnie później też będzie istotna, bo Spider-Man jest tam katalizatorem przemian Daredevila.
0: No, to... no tak, tutaj, tutaj właśnie to czuć bardzo, że to, że to jest katalizator. No zresztą no wszystkie te jego pojawienia się Spider-Mana były fantastyczne w tej serii i jakby, no czuć, że, że Zdarski pała miłością też właśnie do Petera Parkera, co zresztą pokazywał w swoim spektakularze, no ale to nie o nim będziemy tutaj mówić, no i faktycznie był ten właśnie wątek, o którym wspomniałeś, tego wyparcia, ja ja, ja, ja to wyparłem, niestety z pamięci, ale jak faktycznie jak teraz mi przypomniałeś, to faktycznie było i to było fantastyczne. No tak, ale później przyszedł czas na drugi Ark, no może nie nazwę tego tak Arkiem, ja to bardziej po prostu tak parę tych... E, tomów, które wychodziło właśnie w tradzie połączyłem w taki większy etap historii, ponieważ on jest w miarę taki spójny i ma konkretne zakończenie w postaci tego arku Inferno. No ale zanim o nim to właśnie chciałbym powiedzieć, że o ile ten pierwszy ark był naprawdę świetnym właśnie takim wejściem w tą serię z przytupem, no to drugi ark to jest fantastyczne rozwinięcie. To jest chyba mój mój ulubiony etap tej, tej historii nadal, mimo wszystko, mimo że tam jest naprawdę dużo świetnych, świetnych momentów, też w innych etapach, ale to był ten mój pik zainteresowania tej, tą, tą serią. Później na chwilę zresztą też odeszłem od tej serii, dopiero później do niej wróciłem i tak dalej, a tutaj no, czytałem to na bieżąco i się jarałem każdym zresztą. No i tam mamy chociażby y, przedstawieniec całego tego takiego kontekstu gangsterskiego, gdzie mamy właśnie wszystkie te rodziny y, mafijne, w tym tą rodzinę Libris, która ma tam ważną rolę, w tym też tam Oul, który próbuje właśnie coś ugrać i zdobyć jak najwięcej właśnie terenów. No i mamy tam oczywiście Fiska, który tam ostatni raz jakby rozkazuje wszystkim tym gangsterom, żeby... żeby no, nie robili za dużego rozpierdolu, żeby, żeby właśnie tam siebie pilnowali, żeby, żeby nie było żadnej wojny gangów, czy coś takiego. I on chyba z, nawet zostawia tej Libris właśnie, to miano Kingpina, albo komuś innemu, nie, nie pamiętam dokładnie. są Fisk właśnie sam później zajmuje się właśnie tą polityką i tam też mamy pojawienie się pierwszy raz tych, tych, tego rodzeństwa Stormwind, chyba oni się nazywali, którzy właśnie są takimi, no to Zdalski właśnie w nich zrobił tych, którzy, którzy właściwie Naprawdę rządzą tym, tymi Stanami Zjednoczonymi, ponieważ oni mają właśnie władzę, mają wpływy, mają pieniądze i oni są w stanie właśnie wpływać chociażby na wybory w Nowym Jorku, dlatego właśnie też Wilson Fix został wybrany właśnie w tych wyborach na burmistrza. No i oni właśnie go mają jako takiego e, papeta, tak? No, on dla nich nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia. No i po prostu oni nim go rozgrywają i on niespecjalnie to akceptuje, co zresztą jest w fantastycznej scenie, gdzie on tam po tam jakimś tam czasie niemordowania w ogóle nagle zabija losowego człowieka, bo tak jest wkurwiony tym, co, co tam na jakiejś imprezie słyszy od nich. Zresztą cały wątek Fiska jest fantastyczny w tym ranie, ale to jeszcze do niego Pój przejdziemy później, bo, 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 to, bo on już miał swoją konkluzję i ja o nim może coś więcej powiedzieć. Wracając do tej rodziny Libris, tam mamy chociażby e, nową Love Interest Mata, co prawda ona już się później za bardzo nie pojawiała, ale tam właśnie ta jedna z e, córek tej e, Izy Libris, czyli właśnie tej, tej głowy mafilnej, była właśnie tą, tą dziewczyną e, Mata przez jakiś czas. No i tam też mamy bardzo fajny komentarz społeczny, do tego właśnie też takie starcie między właśnie ideologiami, tymi właśnie ideą tego, w co wierzy i gdzie tam oczywiście sprawiedliwość, prawo i tak dalej. No i właśnie tych tej rodziny gangsterskiej, która widzi to, że, że no jeśli oni nie zaczną kraść, nie zaczną tam używać przemocy i tak dalej, no to jakby ta niższa klasa społeczna pozostanie niższa i oni nadal byliby w tej niższej klasie społecznej, gdyby się nie wybili w taki niezbyt legalny sposób. No i to tam naprawdę super działa, zresztą komentarz społeczny też się pojawi jeszcze później, no i Darskiemu to wychodzi naprawdę kapitalnie. No i co najważniejsze, się pojawia też Elektra, która przychodzi do właśnie do Mata, kiedy on już nie używa maski, znaczy już nie zakłada maski, już nie jest Daredevilem. Co prawda nadal stara się pomagać w różny sposób, no, ale Elektra do niego przychodzi właśnie próbu y i próbuje go przekonać, do tego, aby wrócił do tego, aby właśnie znowu zaczął to robić i tam też to jest bardzo fajnie rozpisane, w ogóle cała ich relacja jest tutaj świetna, to też będzie miało później duże znaczenie, no i też ten wątek policjanta tego y kola Norfa też był tutaj kontynuowany y i tam mamy to Powolne przekonywanie się jego do Dardewila, czy w ogóle do, do wszystkich tych vigilanti, bo on na początku ich nienawidził i chciał ich wszystkich tam złapać, ponieważ łamali prawo, ale w ciągu tych zeszytów, no, orientuje się, że, że prawo niekoniecznie musi się wiązać z tym, co jest właściwe, w sensie takim, że, że czasami. Też trzeba złamać prawo, żeby coś dobrego zrobić, bo, bo system jest jaki jest i, i niestety może być też skorumpowany i tak dalej. No i ostatecznie właśnie w tym finale, w takim większym właśnie arku, w którym mamy trochę więcej akcji, czyli w tym Inferno, y, gdzie tam ci właśnie y, to rodzeństwo Stormwind tam wysyła... Y, grupę, no to nie byli Thunderbolts, ale to byli przyszli, przyszli Thunderbolts z Fiska, czyli tam właśnie był chyba Bullseye, był Rhino i ktoś tam jeszcze, żeby właśnie zrobił po prostu rozbiado w Nowym Jorku, żeby tam pokazać Fiskowi, że, że on tam nie ma nic do gadania i że jak coś, to oni mogą tam wszystko zniszczyć. No i tam mamy właśnie też też właśnie tą relację z norfem świetnie przedstawiłem w tym finale, no i też wraca tam Typhoid, Boże, Typhoid Mary, Czyli no, dosyć ważna postać z wcześniejszych ranów, No i też tutaj Love Interest z Fiska. Co też jest później rozwijane. Dobra, ale to ja się bardzo dużo rozgadałem. Jak to by się podobało, cały ten etap?
1: No to ja może po kolei tak postaciami. To najpierw właśnie te od tego Fiska bym zaczął, bo Naprawdę to, co tutaj Zdarski zrobił, ja było super, no bo Fisk zawsze był portretowany na początku jako ten gangster, który tam trzęsie całym półświadkiem, czy to w Hell's Kitchen, czy później w Nowym Jorku. Później poszedł krok wyżej, czyli został tym burmistrzem i tam był ładnych parę lat tym burmistrzem Nowego Jorku. No i tutaj znowu ambicja mu weszła, on już zostawił tą przeszłość gangsterską ze sobą. No, zostawił, no Dale, dalej tam już trząsł tym, ale już jakby miał... To była tylko jakaś gałąź jego działalności. No on chciał
0: być ponad tym, tak?
1: No chciał pójść, chciał pójść wyżej, bo mu... I został po prostu pięknie sprowadzony do parteru, jak on tak naprawdę mało znaczy w tym momencie, bo on, on spotyka się z, no, z tą, że tak powiem, elitą, w cudzysłowie, bogaczami, takimi maskami tego świata. No i po prostu tam zostaje momentalnie sprowadzony dla parteru, że ten jego Nowy Jork to takie, w sumie takie nic, że prawdziwa władza, no to władza, władza wpływanie na polityków tych państwowych, czy nawet wyższych, chociaż to tam nie do końca jest powiedziane, raczej państwowych. No i ponieważ on tam zabija jednego z nich, no to po prostu, no dostaje srogi wpierdol, no nie będę się tam już ograniczał. Naprawdę zostaje mu pokazane, gdzieś jest jego miejsce i to, to naprawdę wpływa na Fiska później. Co, co on tam później robi, no to, ale no na tym etapie, no to jest właśnie to, że on zostaje naprawdę sprowadzony do parteru i zostaje mu pokazane, co jak naprawdę mało znaczy, mimo że mu się wydawało, że nie wiadomo kim on jest. No to tak, później jest ten wątek gangsterski, który jest bardzo kameralny. On się nie tyczy nawet całego no, Nowego Jorku, on się tyczy tak naprawdę Hell's Kitchen. Tam jest walka o wpływy, właśnie o miano zostanie zostania nowym kingpinem. Są zdrady, są, są sojusze, tam są i zabójstwa w tym nawet. E, w, końcu, w końcu właśnie ta sta, stara krew, że tak powiem, dochodzi do głosu przez jakiś czas. Przed... Z tym się też wiąże ten wątek romantyczny, ma tak, który był ok mi nawet to pasowało, że mat się... No bior... było
0: spokojnie, Tylko właśnie później to nie było kontynuowane, bo weślała Elektra, więc...
1: No, ale było to fajnie też zamknięte, że no jednak nie pasują do siebie. A Elektra to... No, wiadomo, tak, tak. wiadomo, Elektra wejdzie, no to między Mioła, Matem, Chemia, Szkipi. I tak, no to jak już wspomnieliśmy o Elektrze, no to Elektra na wchodzić i ona zaczyna tam powoli uczyć znowu Mata trochę innego stylu walki, bo Mat, mat miał sposobność... Że po prostu z zaskoczenia brał zawsze i ładował się w kabałę i ponieważ no, był w, w swoim prime, no to dawał radę, zwłaszcza, że jak z zaskoczenia zaatakował, no to wykosił parę, paru ludzi i już było po zawodach, a tutaj się okazało, że... Tak jak w tym, w tym pierwszym zeszycie, że władował się jak zwykle, to, to się skończyło śmiercią człowieka, no bo inaczej sam by zginął. Tutaj go Elektra zaczęła szkolić i ta ich relacja z, na nowo została zawiązana. Jeszcze został ten oczywiście Norf. Ja uwielbiam ten motyw, bo to jest taki Gord, Gordon Derdevila. On wiadomo, że został z, tam chyba z Chicago przysłany, że ta... Stamtąd wyrzucili go? Czy przenieśli raczej? No Dosłownie
0: jak Gordon, bo on też chyba był z Chicago. w no,
1: no właśnie, chyba z Chicago. Pewny nie jestem, ale bardzo możliwy. Musiałbym sprawdzić, ale tak mi się wydaje. Ale wracając, no to właśnie ten, ten jego wątek. On na początku 100% taki by the book, że prawo, prawo jeszcze raz prawo. Że w ogóle zero elastyczności, nic. No i on zaczyna polować na, na Daredevil'a, na Pani Shera też, tam chciał. Ale no przede wszystkim skupia się na Daredevilu i co ważne skupia się też na Spider-Manie. Ponieważ Daredevil zniknął po tych paru zeszytach, no to jego zainteresowanie właśnie przechodzi na spider i on chce go tam złapać. I to jest no znowu, no będę chwalił tego spider w tym ranie, a on jest tak dobrze tu napisany, że właśnie teraz z perspektywy tego Kola North, zastawiają pułapkę na tego Spider-Mana, no bo Spider-Man wiadomo, chce uratować kogoś, to zastawiają pułapkę, no i Kola North... Policjant pierwszy raz na własne oczy widzi, no że Daredevil to Daredevil, to to jest zwykły facet tylko dobrze wytrenowany. No ale no Spider-Man już ma moc. I to naprawdę z perspektywy tego Norfa widać, że no on się tak zwyczajnie nie spodziewał, że no, nie miał przez całe życie ewidentnie do bliskiego kontaktu z superbohaterami. Nie mam zielonego pojęcia jak to się w Marvelu stało, ale nie wiem, w jakiej bańce mieszkał chyba, ale no widzi tego Spidermana, mana no który tam bez problemu unika ty, e, tych policjantów. No nie daje się w pułapkę złapać. No, jest dużo szybszy niż jakikolwiek znany mu człowiek. Kończy się to tak, że, on, że ta zasadzka no, kończy się kompletną porażką, a Spider-Man bierze Norfa na dach, jak to w Daredevilu bywa. No, musi być rozmowa na dachu. Czy to w serialu, czy tam w tych pojedynczych komiksach. Ale i tam właśnie spiderder-Man go pajęczyną po prostu przylepia i no i mu wykłada całą filozofię, że no jasne, Norf może przestrzegać prawa, ale prawo nie zareaguje wtedy, kiedy ktoś ma kilkutonowe uderzenie albo, że no, co z tego, że jest prawo jak ten, jak prawo chroni kogoś takiego jak Kingpin na przykład, no i za, pada tam świetny tekst, czy właśnie do Norfa już pod koniec tej ich rozmowy, że czy, czy chcesz rob, czynić dobro, czy chcesz przestrzegać prawa, bo to nie, nie jest ze sobą równoznaczne, a wręcz przeciwnie, często bywa sprzeczne. Zresztą co w Daredevilu? Później jest znowu porównane przy story arcu w więzieniu, ale do tego to przejdziemy jeszcze. No i znowu, to jest kolejny moment, kiedy Spider-Man no, zostaje katalizatorem jakiejś przemiany. Czy to tak jak było w piątym zeszycie w Daredevilu, to tutaj o ile dobrze pamiętam, to był chyba 15 zeszyt, ale tu ręki sucie, za to nie dam. Właśnie przemiany podejścia Norfa, który właśnie z tego gościa, no, który prawo, prawo jeszcze raz prawo, przechodzi do tego, że może warto najpierw zastanowić się, co jest dobre, co złe, kim jest dany człowiek, a dopiero później zajrzeć w książkę, w, w, w kodeks prawny czy kodeks karny, żeby go ukarać, zamiast po prostu pomagać ludziom.
0: No tak, tak. Właśnie Swideron zawsze się pojawia w takich najważniejszych momentach tej serii i no jak się pojawia, to wiesz, że coś się będzie ważnego działo. Tak? No z Darski, tak jak już mówiłem, Piszę fantastycznie, ale tej rzeczy mi się przypomniało, że był ten wątek tych, yy, tych ludzi losowych, właśnie z Hell's Kitchen, którzy właśnie na, przez nieobecność prawdziwego Dardevila sami zaczęli tą maskę zakładać. No i to było akurat troszeczkę tak średnio rozwiązane w tym inferno, gdzie tam nagle się pojawiają ci wszyscy ludzie w maskach Dardevila i i się tam napierdalają, z kim trzeba, i to, to akurat było takie średnie, według mnie, ale to tam na tym się właściwie cała ta akcja opierała, czy tam właśnie się ganiali z tym Norfem i tak dalej, to właśnie chodziło o tych, tych wszystkich yy, tego następców. No dobra, ale to przechodząc już do takiego trzeciego etapu, takiego mini przejścia, bo to jest zresztą też chyba naj, mój najmniej ulubiony y, moment, Jack Dandel był naprawdę dobrze napisany, czyli ten etap, w którym Daredevil tam sięga pom pomoc właśnie Kirsten McDuffie, czyli tej właśnie jego dziewczyny z Runwayda, żeby, czy nawet nie sięga, bo to chyba Fogi mu załatwił ją do obrony, bo, bo on się chce, bo Matt się chce właśnie oddać w ręce sprawiedliwości za to, co zrobił właśnie za to morderstwo, no i, chce sta no i staje przed sądem, nie? Więc, więc właśnie on chce, by zostać skazany. No i właśnie Fogi mu załatwia tą e, Kirsten do obrony, i tam jest na przykład też taki fantastyczny motyw, że, że ci jego przyjaciele mówią mu o tym e, wprost, że, że on, e, że to chyba nawet nie jest tak, że on po prostu chce, żeby się sprawiedliwość dokonała, tylko chce. E, siebie ukarać, To jest po prostu, e, to napędza się swoje poczucie winy i, i właśnie jakoś e, po prostu za to odpowiedzieć, sam siebie ukarać, a nie robi to jakby no, z pomyślunkiem, tylko po prostu tak, o, bo, e, bo to mu się wydaje właściwe, nie? I to też jest fajnie poruszone, bo wiadomo, z jednej strony no, to ma sens, że on powinien odpowiedzieć za to, co zrobił, ale z drugiej strony no właśnie wchodzi to, to jego e, obwinianie się. No i tam też się pojawia, znaczy nawet nie pierwszy raz, bo on już się pojawił w, w ranie Charlesa Soula, ale no i wcześniej, wiadomo, w czasach Stanali, ale powraca Mike Mardo, który właśnie w tych e, latach 60., -tych, o których wspomniałem, e, był tam tylko alterego mata, który czasami używał. I teraz w ranie Charles'a Sola pod koniec stał się prawdziwą postacią, ponieważ tam była jakaś chyba postać, nie wiem czy to był Inhuman czy Mutant czy ktoś, kto tam e, umiał jakby, już nawet nie pamiętam jak to było, coś żeby manipulować rzeczywistością, żeby właśnie, no w każdym razie ożywił jakoś tego Mike'a Mardoka. E, no i on tutaj w tym, a, jednym z, w tym annualu pierwszym z tej serii e, jest wyjaśnione, jak on się wpisał sam w przeszłość Daredevila, bo on tam jakieś jakąś załatwiał no jakieś tam przedmioty magiczne, które mu pozwoliły właśnie to zrobić, czy, czy się cofnąć? Wcześniej już nie pamiętam. jak. To było nadpisanie rzeczywistości, tak naprawdę, no, że, no.
1: że kanonicznie teraz on tam zawsze był w tym życiu, po prostu. On się, po prostu on się teraz kanonicznie tam w komiksach nie pojawiał, ale on tam w dzieciństwie był, on był tym bratem, on miał właśnie te kompleksy tego, że Matem yy, ojciec się zajmował po tym wypadku, o to miał trochę pretensje. No i jest ewidentnie zupełnie inną postacią niż, niż Mat, ale przez to, że są bliźniakami, tutaj to jest bardzo ważne.
0: No, ja yy, no później też zawiązuję po drodze relacje z y, tym Baczem, który jest też właśnie... Tam chyba jeden z pomagierów tej Easy Libris, czy, czy tak mi się wydaje. No i on też się okazuje później y, kolejnym synem Fiska, co też jest istotne. No i w, ty, właśnie w tym, właśnie w tym trzecim etapie, to tam się nic specjalnego nie dzieje. No, bo tak jak mówię, jest ten motyw, o którym wspomniałem, tych tych obwiniania się, jest ten Mike Mardok, ale prawdziwe mięso się dopiero zacznie przy kolejnym marku. No i według mnie to właśnie ten etap był na razie najsłabszy, przynajmniej najmniej ciekawy. o Zresztą nie bez powodu wtedy też trochę zostawiłem tę serię i stwierdziłem, że poczekam, aż, aż się uzbiera trochę zeszytów. A jak to mi się podobało Mat? No,
1: rzeczywiście, tak mi się trochę tak w głowie troszeczkę ta część ranu zniknęła, ale tamte dalej były fajne momenty, bo to przed puściem mata do więzienia, no to no, znowu Spiderman, no, ale no, Spider-man bardzo, istot, bardzo istotny w tym ranie, mimo że się pojawia raz na parę zeszytów. No ale no to jest ten właśnie... Pojawia się Spider-Man, który no, zauważa, że Daredevil tam powoli e, wraca do akcji i no, mu mówi, że chłopie no, miałeś siedzieć na dupie w domu, a ty znowu no ja cię biorę. Atmu. No i Daredevil mu mówi wtedy, że no, jest zagrożenie, no to nie może siedzieć bezczynnie, trenował dużo, ćwiczył, już to się nie powtórzy, a jak tylko skończy się to, ta rozruba, No to on idzie oddać się e, właśnie do więzienia No i tam go Spider-Man puszcza wtedy. Mówiąc, żeby, że ma na niego oko, i tam poparł chyba dwóch czy trzech tak, No, panowie spotykają się na nowo, no i Daredevil mu mówi, co mu leży na sercu. No i Spider-Man wtedy też pęka i jest, jest nawiązanie do tej klasycznej historii, kiedy Spider-Man zabił kobietę. Nie było to w ten sposób jak zrobił to Daredevil, tylko że po prostu bił się z Loganem, więc nie ograniczał się, wiedział, że może mu przyłożyć, bo Logan to wytrzyma. A ponieważ ta kobieta chciała popełnić w tamtym momencie samobójstwo, to podeszła pod pięść, a jak Spider-Man uderzy z całej siły, no to no za, no ją zabił zwyczajnie. No i było tutaj, tutaj właśnie było pokazane jak, jak to cały czas w Spider-Manie siedzi, w przeciwieństwie do Daredevila Peter nigdy do więzienia nie poszedł za to.
0: Tak, on nawet wspomina, że, że, że patrzenie na, na to, że Daredevil właśnie idzie do więzienia, to, to w nim no, znowu poruszyło to poczucie winy. Ale też tak swoją drogą, że ten Logan to zawsze kurwa problem jakiś zrobi. No ale dobra, nieważne.
1: No i mamy właśnie ten motyw, jak Peter się właśnie prześ, prześladuje, to go i, no, i panowie, panowie no tutaj naprawdę czu, zaczyna czu, być czuć, że panowie no się rozumieją, no bo są... Mimo, że Spider-Man, no to jak to Daredevil na początku mówił, że is the best of us, no to dalej, no to obaj no to są przede wszystkim ci uliczni. bo Oni wiedzą, co się je, co się może stać. Mamy fantastyczny moment, jak po prostu siedzą na, na szczycie budynku i się, czy mostu i się po prostu Później jest bardzo fajna relacja, że całą noc ze sobą gadali, latali po mieście. No i powstrzymywali razem przestępców, ale przede wszystkim rozmawiali ze sobą no, o różnych rzeczach. No i to jest mega moment, właśnie bardzo emocjonalny. Zarówno wyobrażam sobie jak ktoś jest fa fanem Daredevila, no, takim naprawdę, który zna te miksy od początku, jak i dla mnie fana Spidermana, który naprawdę roz przeczytał komiksów z tym bohaterem masę. no Setki. To też by dla mnie to był mega fajny moment. No A później no to już mamy ten
0: właśnie story arc w więzieniu. No, e, i tam e, mamy pojawienie się właśnie znowu Elektry, która, co ciekawe, właśnie przejmuje e, jakby tożsamość Dardewila i obiecuje Matowi, że nie będzie teraz zabijać, że ona właśnie spełni tam jego życzenie i nie będzie e, nikogo mordować, tylko po prostu będzie powstrzymać przestępców tak samo, jak on to robił. No i to jest w ogóle świetny moment, bo ona tam wchodzi do jego celi i z nim rozmawia i później Mamy właśnie pierwsze pojawienie się tej, pierwsze spojrzenie na tej jej kostium, który jest fantastyczny, także to było bardzo fajne. No i później mamy właściwie taki podział na, na ten właśnie wątek Mata w więzieniu, gdzie tam mamy trochę właśnie tego komentarza społecznego na, na temat więziennictwa i też trochę takiego spojrzenia z innej strony na to, co w ogóle Daredevil teraz zrobił, bo on on tam jest w tym więzieniu jako Daredevil, on cały czas jest w masce, i jeden z tam więźniów, jeden z, z spół, ze współwięźniów mówi mu, że, że w ogóle jaki to ma sens, jeśli on jest w tej masce, wyjdzie sobie, zdejmie tą maskę i już nie będzie miał, jakby miał tego brzemienia bycia w więzieniu kiedykolwiek, które oczywiście może wpłynąć chociażby na szukanie pracy i tak dalej, e, właśnie nie będzie już miał. No a cała reszta jakby osadzonych, no, no musi to przeżyć i, i tak dalej. E, no i tam też oczywiście mamy ten e, wątek tego, że w ogóle całe to więzienie jest skorumpowane i Darwin się o tym dowiaduje i mu trochę odbija. Co fajne jest to, że, że właśnie Cole North e, mu pomaga w tym momencie, no i go w ogóle wyciąga z tego więzienia, no a tymczasem e, Elektra, jeszcze tam był po drodze jakiś tam time do King Black i tam właśnie ta Elektra spotykała taką dziewczynkę, którą uratowała i której właśnie zginęli rodzice. No i ona nie wiedziała, co z nią zrobić, więc ją po prostu przygarnęła i w pewnym momencie zaczęła ją uczyć. No i to się niespecjalnie dobrze skończyło, ponieważ tam właśnie ta dziewczynka prawie zabiła kogoś no i też w ogóle no, nie była kompletnie przygotowana do tego, żeby biegać za Elektrą i tam e, bić przestępców. No i właściwie to się wszystko kumuluje w, tym, e, w tej ucieczce Buzaja, gdzie mamy to starcie właśnie na Times Square między właśnie Elektrą a tym buzajem. E, I to też jest fantastycznie zilustrowane, bo to wszystko Marco, Marco Cecchetto, który właściwie od początku tego ranu rysuje, więc, więc to wygląda cudownie no i tam też właśnie wraca Mat no i mamy już powoli właśnie zawiązanie tego wszystkiego pod Devil's Reign, ale jeszcze po drodze, to co wspomniałem przy Inferno, że, że właśnie wróciła tej Fred Mary, no to tutaj mamy po drodze też rozwój tej, tego związku między Fiskiem a nią, no i na końcu on się oświadcza, biorą ślub i wyjeżdżają, ale pod sam koniec Właśnie dzieje się jedna rzecz, która jakby jest powodem całego tego Devil's Rain, czyli że Fisk znajduje jakieś tam swoje stare akta i tam się dowiaduje, że kiedyś znał tożsamość Daredevila, wiedział, że to jest Mad, Mad Dog, no i, i, i że... Coś, coś Matt zrobił, że, żeby właśnie on o tym zapomniał, nie? No i ja się wkurwił i, i właśnie wrócił do jego Nowego Jorku i miał tam swój plan, o którym jeszcze za chwilę powiem, bo to niekoniecznie jest aż tak świetnie napisane, ale Zaraz o tym jeszcze wspomnimy, a tymczasem właśnie jeszcze chcę to, Ciebie zapytać, jak to by się podobał, cały ten Ark z więzieniem?
1: No co tak, no to też znowu trzeba podzielić teraz w sumie dwa wątki, bo to jest wątek Mata w więzieniu i wątek Elek poza więzieniem. No i no na początku wchodzi ten King in Black. Event w ogóle z Daredevilem na dwóch różnych biegunach, bo tutaj mamy kosmiczny atak symbiontów, a tu mamy no Daredevil, ale jakoś, jakoś to Zdarski mimo wszystko napisał całkiem spoko. Tam naprawdę bardzo fajny była ta Typhoid Marin rozpisana, bo, bo ona tam miała tam mały wątek. No był oczywiście ten wątek Elektry, dla której całe to Daredevilowanie, no to było w tym momencie nowe kompienie, że ona nie zabija, że ona musi chronić innych, nie prze iść przede wszystkim w przód do, przed siebie i do celu. I to jak później właśnie ratuje tą dziewczynkę, w tej wielkiej rozpierdu i później zaczyna, nie wie w sumie co z nią zrobić, bo ona ją przygarnia, no ale no Elektra no nie, nie wyobraża sobie Elektry, która no zajmuje się dzieckiem, a w tym momencie ona musi to robić, ona kompletnie nie potrafi sobie z tym poradzić i to jest bardzo fajne, że zaczyna po prostu szkolić, robić to co, co ona umie zrobić, no ale no to wypala jej w twarz, tutaj z tego musi wyciągnąć lecję, no i to tak powoli idzie do Devil, Devil's Reign, później wątek, wątek w więzieniu, no to... To, co jest związane z King Black, jest takie szczerze powiedziawszy średnie. Bo co się sprowadza do tego, że, że Matt musi pozbyć się sympionta, tak naprawdę go tam oponował.
0: No, to... no tego nie pamiętam już, więc.
1: No to, ale to dużo więcej tam nie ma, no to po prostu. No to, to jest jako całkiem nieźle napisane. Ale no nie jest bitnego. Ale później ten już wątek w więzieniu, kiedy okazuje się, że zarządca tego więzienia jest umoczony, właśnie te dysputy o systemie więziennictwa w Stanach i dlaczego, mimo że Daredevil w swoim mniemaniu jak tam szedł, no to odczuwał, że no poważną karę, no super bohater w więzieniu, wiadomo, ale jednak się okazuje, że on ma drugą tożsamość. Bardzo fajnie jest wypomniane mu. No ale później właśnie jest ta akcja cała w więzieniu, że ten skorumpowany właśnie zarządca i go tam trzeba powstrzymać. I wbrew, i właśnie ma też tam właśnie ze współwięźniem znajduje jakąś nitkę. Po... To, że ktoś pójdzie siedzieć, popełnił jakiś błąd w życiu ale jeżeli on chce się zmienić, naprawdę odpokutować ten, to trzeba mu tego szansę. Nie można cał całego wykreślać go poza margines społeczeństwa aż do śmierci. No po, to, po to więzienia są, że one mają resocjalizować, a nie, że człowiek wyjdzie z więzienia i tak traktuje się go jako obywatela, no już nawet nie drugiej, tylko trzeciej kategorii. No nie dość, że ktoś, kto zwykle idzie do więzienia, no to... Nie dość, że finansowo, no to jest spukany, no to jeszcze ma ładkę, że no był w więzieniu, no i ciężko jest z robotą. Tam też był ten wątek, że, że chcą się pozbyć w ogóle jak on w więzieniu. Pozostaje, o ile dobrze pamiętam, o truty w momencie, ale musiał wykaraskać. No i później, tak, jak już jest ten story arc z więzieniem, no to zaczyna się ta wielka rozruba z Bulzajem. Pojawia się więcej niż jeden Bulzaj. No. Ele Elektra zaczyna, zaczyna polować na tego Bulzaja, no ale no sama sobie nie daje rady. W tym czasie właśnie ma. W tym rozwiązuje te sprawy z więzienia, ucieka z niego. Znowu Spider musi się wplątać, On tam zaczyna współpracować, właśnie z Electro. Tam też jest Stark, się trochę pojawia, bo on też się wcześniej pojawił to ale miał taki mikro. To nie jest bardzo istotne dla postaci Matafanie. No ale no, to zostaje to rozwiązanie. No i przyjeżdża, przyje, przyjeżdża, nie wiem, jak, jakaś tam służba. No i co tego Dardevila, no zgarnąć. No, I zaczy, zaczyna, no, zaczyna się robić nieciekawie. Tam super bohaterowie, wiadomo, stoją po stronie e, Daredevila. Służby porządkowe chcą go zgarnąć e, do więzienia z powrotem, żeby odpowiedział. Plus, jeszcze mu zarzucają konkretne. No i znowu, znowu Spider-Man wchodzi, daje swoją przemowę: że, no, jakby jest tam przemowa, że Daredevil. No, z, odpokutował już. Siedział w tym więzieniu, no czemu ma wracać? Do tego uratował teraz w tym momencie wszy. No i tak naprawdę to w tym momencie po raz ostatni, bo później weszło Bionty, Spidermana położyli do szpitala, ale no tak naprawdę, no, tak naprawdę znowu to w tym momencie właśnie Spiderman powstrzymuje to, że Daredevil nie, traf nie trafia z powrotem do pudła, ale tak, a zostaje na wolności. Oni tam z Elektro zaczynają wspólnie działać. Ale no wtedy już wjeżdża event.
0: Znaczy no to tam było dobrze dobrze, tam, dobrze zakończone, więc to też nie ma co narzekać. E, no i też był ten, też był wtedy ten teaser, a to była jeszcze chwilkę przed tym e, arkiem z więzieniem był ten teaser dotyczący właśnie tej walki Fist i chętnie, które teraz będzie się pojawiało, ale to jeszcze o tym wspomnimy właśnie przy tej jedynce nowej, bo tam to jest istotne. No, ale teraz możemy już przejść konkretnie do Davis Rain, które było, no jak na możliwości Zdarskiego takie sobie, ale było, no dało się to przeczytać na pewno. W sensie największy problem jest właśnie ta eventowość, gdzie całość e, oczywiście jakby musi zbierać wszystkich tych bohaterów z Nowego Jorku, no i tam musi być jakaś wielka stawka, muszą się napierdalać przez większość czasu i tak dalej, no i to wychodzi tak sobie, nie? A, a, no ale te najważniejsze rzeczy, czyli właśnie te starcie Fiska z Matem, to wychodzi bardzo dobrze. Więc generalnie no, nie jest, no na pewno nie jest to poziom Shadowlands czy coś takiego, ale no to też nie jest, no wiesz, to, to miało być zakończenie pewnego etapu tego ranu, a, a wyszło. Okej, okay. no i tak, przechodząc, co tam się w ogóle dzieje, no to właśnie to, co wspominałem, Fisk odkrywa to, że, że wiedział, że znał kiedyś tożsamość Dardevila, no i wymyśla jakiś wielki plan na to, żeby złapać Purple Purplemana i za jego pomocą przejąć kontrolę, znaczy, żeby wpłynąć jakoś na, na wyborców w Nowym Jorku, a... Później nawet w całych Stanach, bo nagle stwierdza, że w sumie mógłby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście też w tamtym momencie on jako burmistrz zakazuje, jakby, czy nie zakazuje, tylko.
1: Zostaje wprowadzone w prawo, które sankcjonuje jakby samowolne superbohaterowanie.
0: W związku z tym pojawiają się tam ci jego Thunderbolts, którzy zaprowadzają porządek i tam walczą z tymi superbohaterami. Jest też Dok, który tam po prostu jest po to, żeby mieć tajemn swój. No i w sumie to chce w pewnym momencie przejąć całe to właśnie to, co tam Fisk planował, ale mu to nie wychodzi. Właściwie to jeśli chodzi to o tą większą akcję, no tam po prostu się ci bohaterowie muszą ponapieprzać, też są tam ci, te dzieci Mana, które są w pewnym momencie istotne, jest też ten Luke Cage, który jakby w kontrze dla, dla Fiska startuje w wyborach na burmistrza Nowego Jorku, no i ostatecznie wygrywa, no ale to się sprowadza po prostu do no pipszanki w środku Nowego Jorku, Aczkolwiek jest też oczywiście ten wątek y, właśnie między Matem i Fiskiem, który jest naprawdę świetnie zakończony. Tam mamy śmierć y, jednej postaci. Znaczy, no dobra, no powiem, że to jest śmierć Maka, Majka Mardoka. No ponieważ no, Fisk nie wie o tym, że, że, że Mat ma brata, no to właśnie przychodzi do jego domu, morduje tego Kogo tam widzi, który no, wygląda jak Matt, bo Mike jest, jest tym, jest bliźniakiem. No i w związku z tym Daredevil porzuca, jakby, znaczy zrzuca to. Tożsamość mata na no to, właśnie na tego zmarłego Majka, bo on wtedy też no, był podstawiony jako mat przez właśnie ten cały okres, kiedy prawdziwy mat był w więzieniu. No i on właśnie zrzuca tą tożsamość na niego, a sam zostaje po prostu Daredevilem, no i jakby na tym się teraz skupia, i właśnie przechodzi później do tego całego wątku z chęt, który dopiero się zaczął, i którym za chwilę powiemy więcej. No, a... Tam Fisk e, później ma właśnie znowu starcie z, tymi, z, z tym rodzajstwem Stormwind, e, no i tam ten jego właśnie syn, ten bacz, który też tam po drodze się w wielu miejscach pojawiał, on tam chce jakiś deal ugrać z tymi Stormwindami, ale Fisk się na to nie zgadza i tam się z nimi napierdala i w końcu ucieka z Tiffed Mary, Gdzieś w Bieszczady, Oni, nie wiadomo on gdzie. On chyba zabił.
1: Nie no, on chyba ich zabił. Jak ten, żeby ten, żeby wy... mu się udało uciec, no to musiał ich zabić. miało być tak, że... Bo ten syn Fiska miał w go zabić. Dlatego on chyba ich... No zabił. to dobra,
0: no to, to zabił ich. <laughs> no, ale to właśnie wracając, no to on właśnie Fisk wyrusza w Bieszczady z tej Mary, a, a właśnie Matt zostaje z Elektrą i właśnie jakby odchodzi w świat, żeby, żeby zająć się tym chęt w tej ostatecznej wojnie Fist Hand, która się szykuje. No ale to teraz możesz ty też powiedzieć coś od temat David Rain?
1: No to tak. Jak to mi się podobało? No Devil's Rain miało dwie rzeczy: miało tą eventowość, która do śmieci ogólnie wywalenie, bo tam jest tak masa zapychaczy wtrąceń z tainami, który jeden przeczytałem, który mi się nawet podobał. Ale to, to kiedy indziej, bo nie jest związane z darmem. Ale no, co sami to, to eventowe rzeczy, te typowo eventowe, które ewidentnie zostały napisane tylko dlatego, że Marvel wymusił, że to ma być event wielki. Chociaż to. Ale to
0: nawet było, chyba na no, substaku Bazdarski o tym pisał, że pierwotnie to miało być większy story arc, a Arka się skończyło na tym, że rozbuchali to na event, bo no, to Marvel.
1: No tak, no i właśnie. I tak, i te eventowe rzeczy, no to czuć, że one były tam dopisane. Ale te wątek Mata, e, który no widzi ten cały rozpierdał tam dzieje, no i stwierdza, no, no sorry no, Fisk musi odejść, tak permanentnie. No i tutaj zostaje powstrzymany od tego. Od wątek Fiska z drugiej strony, no znajduje wcześniej te akta, no patrzy tam tożsamość Daredevila, a tej tożsamości tam nie ma. I zdaje sobie sprawę, że on wiedział kim był Daredevil i ponieważ ma tego Purplemana, porwanego i pod kontrolą, ma ten jego palec w tej lasce, dzięki czemu ma dostęp do jego mocy, sobie przypomina kim był Daredevil. Wpada w szał, zabija wtedy tego majka, to, to było już w drugiej połowie eventu. No, i bardzo mi się podoba ten status quo, który z nas ten event zostawia, że tak, no bo Fisk zabił tą Winów, no, pozbójł się tej swojej konkurencji, ich co go poniżali. No, ale on już nie ma czego szukać w tym. Przegrał w tym, więc po prostu w Styford wypływają gdzieś czy coś. No, w każdym razie są ofradar. Jest ten trochę tak, przez, przez tą eventowość to się właśnie tam ukryło, ale no, Luke Cage się pojawia, który kandyduje jako drugi. No, i przez to, żeby się kandydat zawija, no to zostaje. Nie wiem co prawda, jak to działa, bo normalnie nawet jak jest jeden kandydat, to on musi zdobyć ileś tam głosów, które są za, żeby on został.
0: Ale no. może był nie wiesz w sumie. A może no. był no. nawet powiedziane.
1: No ale w każdym razie, no to, to jest mniejsze, to jest szczegół. On tam zostaje. Matt na koniec tego eventu stwierdza, że dobra, on już w Nowym Jorku nie ma co szukać, bo Fisk został pokonany. Jego alter ego, czyli Matt Murdock oficjalnie nie żyje, więc on i tak nie będzie mógł pracować, no to co mu szkodzi. No i stwierdza, że jest z Elektro i to było bardzo fajne. Do Omegi właśnie mam jedno zastrzeżenie, ale to nie jest zastrzeżenie do Zdarskiego. Tylko to jest zastrzeżenie do redakcji Marvela, Ten cały Spider-Man właśnie się pojawiał przez cały run i nagle w Devil's Reign kompletnie zniknął, bo wtedy właśnie mieliśmy Beyond, Peter leżał w szpitalu, no więc tam w samym evencie pojawia się Ben na chwilę, ale ty tyle z tego było, wszyscy wiedzą, że to jest inny Spider-Man, a w Omedze, no ewidentnie, tak Spider-Man e, był katalizatorem tych wszystkich przemian u różnych postaci w całym tym ranie. to tak e, bardzo go tam czuć, że brakuje w tej Omeze, co zresztą Zdarski świetnie rozpisał w tej nowej jedynce. Do no, przejdziemy. No ale no czuć, że jest fajny dialog, że z właśnie Luke'em Cage'em, z Iron Fist'em, z Danym, z Jessica Jones, która swoją drogą bierze tego syna Perm Purplemana, który został z mocami pod opiekę. No ale no czu brakowało mi tego Spidermana przez to, jak był wcześniej w tym ranie pokazywany. Ale ogólnie, no to tak już konkluzje no to tak. Inwentowe rzeczy kompletnie mogły być do śmieci. W tym evencie co naprawdę słabe. tu Zbędne kompletnie, no ale wątek Mata jest super, wątek Elektry, wątek Fiska jest bardzo fajnie moim zdaniem pociągnięty, mimo że ta eventowość tam się już trochę zaczyna wcinać, więc Fisk też się do tego musi odnieść, ale to co to core z, Dars z Darskiego, które on tam chciał zawrzeć, no to wypada moim zdaniem super, że on, no w pewnym momencie, no to już po tym co tam wcześniej, co osiągnął, no to załatwia te sprawy no i
0: Ale ja Znaczy ja się mogę zgodzić z tobą, że ten kor tego wątku fiska jest tam w końcu na koń w tym finale, ale cały ten jego plan z tym właśnie przejęciem kontroli nad umysłami wszystkich ludzi w USA, żeby zostać prezydentem, no to jest takie no, bez sensu. No, to widać, że to było jak dopisane, żeby on był, żeby był tym zagrożeniem. Większym w tym evencie, a z punktu widzenia fiska, no to jest takie, no może nie kompletnie bez sensu, ale nadal takie, no, no on w tym ranie był troszeczkę wcześniej głębszy, a tutaj tak, tak po prostu staje się to takim typowym wilanem przez chwilę, dopiero później pod koniec się, gdy już yy, dochodzi do tego starcia właśnie z matem, to, to wtedy dopiero się to. Yy, to jakoś krystalizuje i, ma, i Zdarski wtedy dowozi, ale no, no no widać, czuć tam tą podmiankę trochę niektórych elementów właśnie Wilsona. No czu, czuć, że event wjechał. Właśnie, no. Że
1: no Zdarski musiał poświęcić trochę na pisanie tej eventozy, przez to wątek cały wątek Fiscal cierpiał, no ale to co miał Zdarski od początku do końca rozpisane dla siebie, no to wybrzmiewa super. No. A to co musiał dopisać bo event. No jest. Nie jest to oczywiście jakoś turbo źle napisane. No, to nawet te słabe eventy Marvela, to nawet podjazdu tego, to jest całkiem nieźle napisane, no ale po prostu to jest zwykła eventoza. no nic więcej. No ale to już tyle by było o tym evencie. To
0: jeszcze można wspomnieć też o tej miniserii z Elektrą, która tam wychodziła podczas tego dawizdana, co też było fajne. No i to się znowu bardziej odnosi już do tego wątku z Hens, ponieważ ona tam, a Elektra właśnie, nie pamiętam, czy to, że ona ganiała za tą, tą jej mistrzynią, czy, czy to tam mistrzyni za nią, to jakoś to było tak dziwnie. Całość się opierała na tym, że tam Craven, który był właśnie wynajęty przez Fiska, miał tą Elektrę złapać, a po drodze właśnie były te momenty właśnie spotkania Elektry z tą jej mistrzynią, też czasami też się pojawiały flashbacki i fajnie to rozwijało Elektra generalnie było, no było najlepszym tajem do na całego eventu.
1: Nie no, ta Elektra była bardzo fajna, choć ja miałem wrażenie, jak to czytałem, że ta Elektra to było coś, co miało być pierwotnie w Storyarku, ale ponieważ wszedł event i Starski musiał to wywalić, to przepisał to na właśnie to taką. To były chyba trzy zeszyty, to tak naprawdę. No, no, no. Przepisał to na tą nawet całą miniserię. Wydali to osobno w takim cieńszym tomie w trzech zeszytach. No i to było super napisane. Tylko no czuć, że to było wywalone z eventu, bo to się bezpośrednio tam praktycznie odnosi. Przecież końcówka tego, że jak Elektra się dowiaduje, że matniej nie żyje, w tym momencie my nawet nie wiemy, co tam się stało, no bo to wysz... ten trzeci zeszyt, tej Elektry wyszedł jeszcze przed czwartym zeszytem, Reign, Rain nie pokazał mieć Majka. Był taki no. moment, że się zastanawialiśmy, przynajmniej ja się zastanawiałem, czy... Ty się zastanawialiśmy. On... No, <grym> zastanawialiśmy się, czy oni przypadkiem na nie zaspoilowali, co się będzie działo w przyszłości w evencie, co Marvel już potrafił. No...
0: No ale to możemy teraz przejść do tej jedynki, którą mamy właściwie na świeżo oboje, bo, bo to czytaliśmy, nie wiem, z godziny temu dwie. No i to była super jedynka. To od razu może też ostrzegę, że, że chyba będziemy spoilerować, bo nie ma co. Ale jeśli ktoś chce przeczytać, no to teraz, teraz będą spoilery i, i możecie wrócić po naszą opinię, jak już przeczytacie. No tak, to znowu mamy tutaj tego Spidermana, tym razem znowu Petera i to mają bardzo fajną rozmowę. Znowu mamy trochę analogiczną scenę do tej, o której wspominałeś wcześniej, że, że oni właśnie gadają, Później przez całą noc walczą z tam, znaczy tam, tam jakichś gangsterów łapią i, i próbują ich przekonać, że mimo, że Dardewila nie ma w Hells Kitchen, to i tak żeby się mieli na baczności, bo, bo są inni bohaterowie. No a oprócz tego takim najważniejszym wątkiem i też według mnie najciekawszym jest ten właśnie... Ta postać, która się już pojawiała wcześniej, czyli tego tego kolegi Mata ze studiów, który później był też oskarżycielem Mata podczas jego, właśnie, czas jego rozprawy, i który tutaj okazuje się jakimś aniołem stróżem, jakimś, właśnie. Wysłanie, wysłannikiem Boga, który właśnie ratuje Mata, akurat w tym zeszycie, ratuje Mata przed śmiercią, ponieważ nagle pociąg, w którym była Kristen Magdafi, z którą chciał się Matt pożegnać, nagle wybucha. I, I nie wiadomo w sumie dlaczego, co pewnie no, pewnie to jest jakaś robota chęć czy coś, nie wiem, zobaczymy jak to zostanie rozwinięte. No, i w tym zreszcie mamy też przebitki do jakiejś przyszłości Dardewida, w którym on jest, właśnie ma brodę i jest powiedziane, że, że szkoli jakichś tam żołnierzy, że jest generalnie no, bardziej bez, bezwzględny i że właśnie no, ta śmierć, właśnie Kristen, się jakoś na nim odbiła mocno. No i jestem bardzo ciekawy, jak to dalej pójdzie. Mamy też na końcu tego zeszytu y, taką krótką historię z Elektrą, która właśnie zakłada bazę tam na jakiejś wyspie, na no Morzu Rutym, czy, czy którymś tam, no tam między Rosją a Japonią. No i tam mamy jej relację ze stykiem, bardzo fajnie pokazaną i też to, że Oda nadal jakby nie chce zabijać ludzi, bo tak się przyzwyczaiła i tak chciała właśnie, bo taką ma też umowę z Matem, nie, i też, też się przekonała do, do tej jego moralności. No, i to też bardzo fajnie wybrzmiewa. I fantastycznie, że to była jedynka. No, to było zaskoczenie, bo tutaj nagle wchodzą te, te właśnie mistyczne, bardziej e, motywy, gdzie wcześniej wszystko było bardzo uliczne, nie? ale to, to pasuje do chęt, więc jestem ciekawy, jak to pójdzie. Szczególnie, że wiemy jeszcze, że czułcą chęt w tym momencie jest pani co dodaje jeszcze bardziej, e, no to podbija moją ciekawość do tego, co się, co się może dalej dziać. A jak to by się podoba
1: No ja jestem zachwycony po Jedenko, no po prostu zdarski zbak. z czuć, że od razu czuć, jak skończył się event, sobie, to rozpisał, no to, to jest mega super, no tak jak mamy tą narrację matak. tam z ten mat z Brodą, gdzie właśnie jest zresztą, spon... gdzie jest zresztą pokazane, że to chętnie już jest przewodzone przez pani Shera który ma tak swoją drogą bardzo fajną serię. No i jest właśnie ta narracja Mata, właśnie jest ta analogia do tego momentu, zanim Matt poszedł siedzieć. To właśnie też wtedy Spider-Man pomógł i po prostu uświadomić przestępcom, że pomimo, że Daredevil idzie siedzieć, no to Spider-Man ich obserwuje, więc wcale nie jest lepiej, o ile nie jest gorzej. Tak tutaj, zwłaszcza jak już ten stary Fisk z, zniknął, no to znowu Daredevil ze Spiderman wbijają, tego A, tam był też Hammerhead, była tam ta śmietanka tych przestępców, poza Tombstone'em, o dziwo, ale bo to, ale tak, no wbijają później znowu rozmawiają i super, chociaż moim zdaniem trochę przez to jak Spiderman jest trzymany na smyczy w komiksach, nie wybrzymał mi tak powinien, bo jest ten, że Matt zdejmuje maskę przed Peterem, wracają mu wspomnienia, to wszystko, no i znowu się panowie przytulają, no i niestety no tu aż się prosiło, żeby Peter no, ściągnął tą maskę Daredevilem. No ale no nie ściąga, bo jest to wytłumaczone. Jego tożsamość ciągle żyje, bo Matt ściągnął maskę. Oficjalnie nie żyje, więc jakby nic mu nie, nic nie grozi mu i jego rodzinie. Peter, Peter nie chce tego zrobić. Matt to rozumie, to jest fajnie napisane. Chociaż ja bym chciał, żeby w tym momencie Peter ściągnął tą maskę. bo Ale nawet... wiesz,
0: to jest też tak, to jest pierwszy zeset. To może byś też trochę podbudował na jakieś i na to bardziej właśnie emocjonalnie bardziej rozwinięte wtedy, nie wiem, no zobaczymy. Biorąc pod uwagę, jak Zdarski właśnie używa tego Spidermana, to się wcale nie zdziwił. Panowie się rozstają, no to mamy tę, tą akcję z pociągiem, o której
1: mówiłeś. Co, co, co z tym Aniołem Stróżem, to z zielonego pojęcia nie mam, co z tego wyniknie, ale jestem mega ciekawy, bo Zdarski tutaj w Daredevil no nie ma hamulcu, po prostu pisze najlepsze rzeczy, jakie może.
0: W ogóle jak dzisiaj przeglądałem te wcześniejsze tomy, to też mi się wydaje, że on się w tym, że ten Anioł Stróż się też przez chwilę pojawił w tym Arku z Buzajem, że on się tam pojawił i go chyba nawet wysłał po to, żeby później właśnie Mat mógł wyjść z tego więzienia i, i właśnie, nie wiem, czy to co było powiązane, ale tak się kojarzy. To też była jakaś taka świetlista postać, która wstała przed mu Więc no. to ciekawe, że do tego akurat wraca.
1: Właśnie nie, jeszcze nie było odniesienia się do tej śmierci tej znajomej, więc to mnie bardzo ciekawi. No, bardzo fajna jest ta narracja. A nie, nie,
0: nawet nie znajomej, tylko jego byłej, to jest ważne.
1: No, w, jego była, ale no w tym momencie znajoma. No. Ale no i to, to jest bardzo fajne. No i później jest ta mini, mini histor, historia z Elektrą, gdzie, yy, gdzie właśnie bardzo fajnie, fajnie jest podsumowana jej droga dotychczasowa w tym ranie Wychodzi właśnie to, że, że jest przepowiedziane, że jedno z nich zginie. Czyli albo Elektra... To już było ale...
0: nawet wcześniej powiedziane właśnie tam w którymś no. momencie, jak to było cizowane, ale, ale faktycznie, no to, to jest ciekawe, zobaczymy co z tego wyjdzie. No,
1: ale tak, no i zobaczymy w sumie co z tego wyjdzie. Z jednej strony mamy bardzo fajną serię, która tam ma, ma cztery zeszyty w tym momencie, Arona, Shera, który teraz mamy tego Daredevil'a, no i no jestem mega ciekawy, jak oni to powiążą. W pewnym momencie na pewno dojdzie do tego starcia klasycznego, czyli Punisher vs. Daredevil, tylko teraz na kompletnie innym gruncie. Ciekawy, jak, jak to panowie pociągną, no bo Aaron jest fantastyczny, Chociaż no, ostatnie tego te historię, zwłaszcza Avengers, tak jest No ale w tym panie Szeru wraca,
0: kurwa, na, na, na pełnię możliwości swoich, bo to jest no świetna to jest, seria.
1: W pani, szczerze, no to jest Aron, Aron na Aronie. Poziom? No jeszcze ciężko mi powiedzieć, ale jak tak dalej pójdzie, no to będzie poziom jego ranu w torze, a, a w tym tylko, że to jest z drugiej strony zupełnie inny motyw, ale też już bóstwa zaczynają. A z Darski, no to z Darski. Bo napisał w 30, chyba 6. Fantastyczny to już Devil a później to Devils. W ogóle jak czytałem tą jedynkę, to miałem troszeczkę wrażenie, że tutaj Zdarski jeszcze na początku, zwłaszcza z Matem w Nowym Jorku, podsumowuje te wątki, które były w pierwszej części jego ranu. Tak jak tego Spidermana tutaj wcisnął, ja miałem wrażenie, że, on, że to była jeszcze część tego Devils Reign Omega, tylko wcisnął go tutaj, bo wtedy jeszcze nie mógł, bo było trwało Beyond, a teraz już Ranu Elsa, dlatego już miał kompletną dowolność i go cisnął. Później mamy tego anioła. No i mamy to elektrę. I bardzo czekam, jak to się właśnie powiąże przede wszystkim z tym ranem Pani Shera, ale i patrząc na ten pierwszy story arc w Spider-Manie, to Starski bardzo fajnie to połączył, i jak w tym momencie Peter właśnie z stonem sobie radził. I to mnie ciekawi, czy może tutaj coś Marvel chociaż wątpię. Właściwie
0: o dziwo, że tak właśnie coś zauważyłem przy czytaniu Amazinga, że oni tam właśnie o tym baczą w ogóle nawet nie wspominają, tylko... Jest tam Tombstone, jest tam ci wszyscy właśnie Hammerhead i tak dalej. No przecież jest no, Rose. Jest no. no, Rose. No, no Ale to nie jest ta sama postać.
1: No ale zobaczymy jak to. Bo wiesz, nie, no Daredevil dopiero nas wyszedł, więc też Wells... Ale już
0: wcześniej było stanowione przecież pod z Davis Rain, więc nie wiem. Jak to tutaj jakoś tak dziwnie. No ale jeszcze co do tego zresztą to to nie najbardziej właśnie jara ta, 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 te przybitki do przeszłości, bo to... Może bardzo fajnym w stronę pójść znowu z moralnością Dardevila i tak dalej. I z tym w ogóle, jak to właśnie ta śmierć Kirsten na niego wpłynęła, i jak w ogóle całe to pójście na wojnę z chęt i odejście od tego Mata Mordoka na niego wpływa. To, to może mi naprawdę ciekawe. No, ale to już pogadaliśmy, wszystko omówiliśmy, także. Yy... To no tak, zapraszam na nasze socjale, do mnie na komiksy po amerykańsku, do, Mateusz, do Mateusza na Instagrama, no i też do Damiana możecie, wiadomo, bo to nadal z nami współtworzy ten podcast, zresztą przy następnej okazji to on poprowadzi właśnie kolejny odcinek, więc, więc posłuchajcie jego więcej. No a na dzisiaj kończymy, mam nadzieję, że wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i tak dalej. Dziękuję za uwagę, hej.